0: Sagt, ähm, er schreibt solche Sachen, um gegen seine eigenen Dämonen äh, anzukämpfen. Vielleicht ist das bei mir auch so.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Wuppertaler Auslese, dem neuen Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Mein Name ist Johanna Christoph.
2: Und ich bin Marvin Rosenhoff. Ja, wir freuen uns sehr, heute Jochen Rausch bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Jochen Rausch ist waschechter Wuppertaler Journalist, Vater von Eins live hat man sie mal genannt, Grimme-Preisträger und für uns natürlich besonders spannend, ein sehr erfolgreicher Buchautor. Und mit ihm möchten wir heute über seinen neuen Roman im Toten Winkel sprechen. Anfang April im Piper Verlag erschienen, aber natürlich auch über das Schreiben an sich, das Lesen ja, und alles, was damit zu tun hat. Herr Rausch, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Hallo.
1: Herr Rausch, in Ihrem neuen Roman geht es um eine Polizeikommissarin. Ihre Tochter wird jung ermordet. Sie sucht danach einen Neuanfang, fängt in einem kleinen Provinzdorf namens Schwarzbach an der Grenze zur ehemaligen DDR als Dienststellenleiterin der Polizeiwache an. Dort rollt sie einen alten Mordfall in einem Jugendlichen auf und wirbelt dabei auch sehr viel Staub auf. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
0: Also eigentlich schreibe ich keine Genresauberen Sachen. Ich ähm, versuche eigentlich immer so zwei Themen zu verhandeln. Einmal ähm, geht es immer um Liebe. Hört sich jetzt komisch an, weil sie mich jetzt anmoderiert haben mit Kriminalromanen, warum ich jetzt plötzlich über die, die Liebe rede, aber irgendwie ist das für mich auch ein Buch über die Liebe oder über den Verlust auch von Liebe, egal jetzt ob innerhalb von Beziehungen oder zu den eigenen Kindern. Und sozusagen die Kriminalhandlung ist oft dann so der Hintergrund, weil man in diesen zugespitzten Situationen so an die Grenzen dessen geht, was Menschen so aushalten können und ertragen können und ertragen müssen. Und ähm, insofern ist es auch ein sehr beliebtes Genre. Ich meine, wenn man in eine Buchhandlung reingeht äh, und sich anguckt, wie viel äh, Spannungsliteratur da ausliegt ähm, im Vergleich jetzt zur schönen Literatur in Anführungszeichen, dann ist es ja schon klar, dass viele Menschen das gerne mögen. Ähm, eben weil es so eine zugespitzte Geschichte erzählt. Mhm. Ich bin nicht, so der, bin nicht so daran interessiert, also um, um da so ein, vielleicht, weil man, wenn man sagt Krimi, dann denkt man immer, okay, am Anfang passiert irgendein Mord und dann geht es 300 Seiten lang darum, wer hat es denn jetzt gemacht? Und am Ende wissen wir es dann, wer der Täter war. Überraschenderweise ist es dann meistens jemand, mit dem man nicht so gerechnet hat. Ähm, das ist nicht so mein, mein Thema. Mich, mich interessiert zum Beispiel viel stärker die Entwicklungsgeschichte dieser Person, also wie die sich in dieser Situation verändert, wie sie quasi auch so in dem Fall nach diesem Schock in ihrem Leben in eine völlig andere Lebenssituation gebracht wird, sie begeht auch schwere Fehler, also sie ist jetzt nicht so ein strahlender Held oder Heldin. Ähm, sondern sie ist, sie ist halt ein Mensch, der leidet und liebt und äh, Verluste hinnehmen musste, aber sich so Schritt für Schritt, also mit ganz kleinen Schritten so wieder rauskämpft und so wieder zu sich selber findet, vielleicht auch zu einem anderen selbst, was sie vorher noch gar nicht waren. Das finde ich zum Beispiel interessant wie sich Menschen auch verändern können
2: unter extremen Situationen. Jetzt spielt der Roman in einem Provinznest im Osten, Schwarzbach. Wie kommt es dazu?
0: Ja, die eigentliche Geschichte ist, diese Ermittlerin kommt eigentlich aus München, also aus der Hauptstadt, und wird dann, weil sie dort etwas macht, was man vielleicht nicht machen sollte, wird sie quasi. Entsorgt, wie man so schön sagt, von der Polizei. Wird sie in diesen kleinen Ort, wo eigentlich nur Fahrraddiebstähle und ein paar Wohnungsanbrüche passieren, äh, versetzt, und, ähm, um sie so ein bisschen aus der Schusslinie rauszukriegen. Ich, mich selber hat diese Gegend immer interessiert. Ich habe schon in meinem ersten äh, Roman äh, in Restlicht so diese Grenzregion ähm, äh, beschrieben. Die ist ja heute so nicht mehr existent, das ist ja klar, aber trotzdem ist es immer noch, finde ich, ich war da jetzt auch ein paar Mal so in den letzten Jahren doch ein recht verlorenes Eckchen von Deutschland und mich hat das irgendwie als Kulisse stark interessiert, weil so, so, so in diesem Nichts, äh, fällt natürlich etwas, wenn dann sich solche Dinge ereignen, viel stärker auf, als wenn man es jetzt in Berlin spielen lassen würde oder vielleicht sogar in Wuppertal. Wuppertal kommt vielleicht noch, aber im Moment habe ich da nicht so einen, so einen Zugang dazu. Obwohl ich jetzt die Stadt mag, aber ich, ich möchte nicht so ein Regionalkrimi-Autor sein. hat alles seine Berechtigung. Ich weiß, dass Menschen das mögen und gerne lesen. Und vielleicht würden sogar Leute außerhalb von Wuppertal das super finden, wenn dauernd die Schwebebahn irgendwie durch die Erster Mord müsste natürlich in der Schwebebahn stattfinden. Aber ich habe da nicht so Interesse dran, weil das eigentlich... Der Ort ist für mich auch nicht so im Sinne wichtig, dass jetzt... Ich mag das auch zum Beispiel gar nicht so gern, wenn ich selber Sachen lese, wo mir dann so der halbe Stadtplan erklärt wird. Welche Straße, wo und wie, das ist eigentlich nicht relevant, wenn man dort nicht lebt. Also und wer lebt da schon dann in dem Viertel, wo das Buch gerade spielt? Das interessiert mich eigentlich nicht so. Und ähm, ich versuche sowieso so Illustrationen weitgehend zu vermeiden. Also auch zum Beispiel, ähm, ich beschreibe jetzt nicht gerade mit welchem Auto die rumfahren und, und äh, ständig so Name-Dropping. Ich mag das nicht so gern, weil das eigentlich von den, den Geschichten ablenkt.
2: Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, ob sie mal planen, einen, einen Plan in Wuppertal spielen zu lassen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja Lokalpatriot. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben hier verbracht, bis auf äh, sechs, sieben Jahre, als ich in Köln war und mich immer gefragt hat, warum die denken, in, warum die eigentlich in Köln denken, sie seien irgendwie der Nabel der Welt. Ähm, habe ich nie so ganz verstanden. Dann bin ich auch immer wieder zurück nach Wuppertal, mehr aus äh, familiären Gründen. Und für mich selber war das eigentlich ganz gut. Weil so ich äh, habe hab ja eben schon gesagt, ich habe ja beim WDR äh, gearbeitet lange. Und natürlich ist Köln so eine Medienblase. Und da trifft man halt viele Leute aus der Branche. Ist, das ist ja nicht nur der WDR, da sind auch viele Produktionsfirmen, RTL ist da und andere. Und ich fand das immer gut, wenn man dann, wenn ich hier in Wuppertal war, da hat man eigentlich damit nichts zu tun. Man ist viel stärker geerdet, als ich immer nur in diesen Kreis zu bewegen von Leuten, die, die man kennt aus dem Job oder aus Jobzusammenhängen. Und hier in Wuppertal kenne ich fast, kenne ich natürlich Leute, weil ich die halt lange kenne, aus, aus meiner Jugend, aus, aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen, familiären Zusammenhängen. Und da hat man jetzt, ich habe jetzt im Bekanntenkreis, Freundeskreis keinen, der irgendwie beim WDR ja gut, ein paar Leute wohnen ja in Wuppertal, die auch beim WDR arbeiten, die kennt man schon. Aber es ist was ganz anderes, als in so einer Medienstadt zu leben, wo sich auch alle wahnsinnig hip finden und wahnsinnig weit vorne. Und das, ja, ich finde die Stadt geerdet. Also ich finde nicht alles toll, was, was hier so äh, passiert. Aber ich finde die Stadt angenehm und uns hätte man ja auch längst mal weggehen können.
1: Genau. Und ähm, in im Buch, also Martha ist natürlich die Hauptfigur. Und ähm, wie haben Sie diese Figur ja, entwickelt, also wie kam es zu ihr?
0: Man muss sich das so vorstellen, wenn man sich so eine Geschichte äh, überlegt, dann, dann setze sich nicht hin und sagt so, jetzt überlege ich mir mal äh, einen Roman und ist dann noch eine Stunde damit fertig, sondern ähm, solche Sachen, die kommen so aus verschiedenen Teilen, setzen die sich so zusammen man man lernt Menschen kennen und denkt auch interessante Züge äh, und wie könnte ich die verbinden mit einer Geschichte und so, das ist wie so ein Mosaik, was aber im Kopf eigentlich sich so zusammensetzt und ich mache mir zum Beispiel relativ viele Notizen und ich nehme immer die Sachen hinterher, an die ich mich so erinnern kann, ohne da wieder reinzugucken, weil die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich die dann wieder vergesse, waren die anscheinend nicht so wichtig, wie die Sachen, die ich dann einfach behalte, und ähm, so setzt so man so eine Geschichte zusammen. Und dann ist es natürlich allerdings auch ein Prozess, muss man ehrlich sagen. Ähm, also das ist ja schön, das macht ja Spaß. Ich will das jetzt gar nicht so, es hört sich immer so an, als würde man sagen, oh, das ist wahnsinnig anstrengend und was ich da alles gemacht habe. Nee, ich glaube, es ist viel anstrengender, den ganzen Tag hier im Bus durch die Gegend zu fahren. Vielleicht sogar die Schwebebahn, ich weiß es nicht. <lacht> ich will also jetzt überhaupt nicht so ein... Einen schönen Beruf oder eine schöne Arbeit wie äh, ein Buch schreiben äh, in so einen Zusammenhang setzen zu Leuten, die wirklich hart arbeiten müssen. Aber es ist trotzdem auch eine Art von harter Arbeit. Weil es ist einfach eine Art Welt, einfach Arbeit, weil man muss wahnsinnig geduldig sein, auch mit sich selber. Und man stellt einfach fest, es geht Ihnen wahrscheinlich aber genauso, wenn Sie Ihre Zeitungsartikel nochmal lesen, die sie vor drei Wochen geschrieben haben. Da fallen ihnen immer irgendwie zwei drei Sätze auf, wo sie sagen, ah, das hätte man auch auch anders sagen können oder ne, man ist da selbstkritisch normalerweise. Also und so geht einem das übrigens bei so einem langen Text auch. Und wenn man dann vorne anfängt und denkt, hat ein paar Wochen da nicht reingeguckt, dann geht man da mal wieder ran, fängt vorne an und denkt, das ist ja grottoid. Ja, das, das kann man ja, das ist ja. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und dann ist man wochenlang damit beschäftigt, das ist einfach nur zu überarbeiten. Ja, man kann nicht einfach nur vorne ein paar Sätze ändern und alles andere. Das hängt ja alles immer so zusammen. Und das ist, ähm, ja, das ist ein langer Prozess. Und dann ist es gut, wenn man einen Lektor hat, der dann irgendwann mal sagt: Hör mal, ist jetzt gut. Jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir jetzt eine Deadline und du musst jetzt damit aufhören. Also, ich habe selber schon in, in Büchern, die ich veröffentlicht habe, wenn ich Lesungen gemacht habe, habe ich manchmal handschriftlich äh, Sachen nochmal äh, verändert. Was eigentlich total bescheuert ist, weil das ja schon fertig ist. Aber ich glaube, das hört nie auf. Und ich frage mich sowieso, wie Menschen, ähm, als es noch keine Computer gab, wie die Bücher geschrieben haben. Das ist mir ein Rätsel, wie man äh, mit einer Schreibmaschine einen 500-Seiten-Roman schreiben konnte, weil den konnte man ja nicht so. Ständig wieder überarbeiten, wie wir das heute gewohnt sind, indem wir am, am Rechner immer wieder den Text verändern können, korrigieren können, Absätze verschieben können, ohne Mühe. Das ging ja alles gar nicht. Also, es war wahrscheinlich eine ganz andere Form der Konzentration, als man das heute macht. Ne? Und, ja, und es ist, also, ich, ich hatte jetzt Spaß dran, mal eine Frau in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weiß, das ist immer heikel, weil natürlich ähm, das auch so eine Anmaßung ist, dass man sich so in eine Frau reinversetzen könnte als Mann. Aber ich habe natürlich auch harte Korrektoren ähm, oder Korrektorinnen, äh, die sich das angeguckt haben und die waren damit
2: so weitgehend einverstanden. Insofern ähm, war ich dann beruhigt. Sie haben das gerade angesprochen, dass ähm, ja, das Schreiben für Sie so eine Art, ähm, ein Mosaik zusammenzusetzen ist. Ähm, wie viel ist denn von einer Geschichte bereits da, wenn Sie sich an das Schreiben machen? Wissen Sie zum Beispiel schon, wer der Mörder ist, was passiert? Oder haben Sie ganz, ganz grob den Plot nur im Kopf? Nee, also ich versuche möglichst
0: das Ende selber nicht so genau zu, zu kennen. Ich denke, dass man sich dann die Spannung besser erhält beim Schreiben. Also es ist natürlich ein wesentlich mühseligerer Prozess, als wenn man sich genau alles aufgeschrieben hat und dann quasi wie so ein Drehbuch das so ausfüllt, wenn man wenn man dann so nach 150 Seiten feststellt, das kriegt eine ganz andere Wendung. Das passt gar nicht mehr so zu der Figur, weil ich mal so ursprünglich gedacht habe. Dann fängt man eben auch wieder von vorne an. Also das ist so ein ist aber meine Art zu schreiben. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das ganz anders. Die würden sagen, es ist ja total unprofessionell. Man muss doch von Anfang an wissen, wie, wie die Geschichte geht und wo am Ende sozusagen die Pointe ist. Das habe ich irgendwie nicht. Ich das ich ich denke unser Leben Läuft ja auch nicht so ab. Wir wissen ja auch nicht, was irgendwie in einem halben Jahr daraus, aus irgendwelchen Sachen wird, die wir mal angefangen haben. Ja, wissen wir nicht. Man fängt irgendeine Liebesgeschichte an oder erlebt etwas anderes, eine berufliche Geschichte, weiß man auch nicht, wie das ausgeht. Und so ähnlich ist, versuche ich das auch äh, beim Schreiben zu machen, dass ich das nicht so klar äh, habe und dann nur noch so, als würde ich so ein Formular ausfüllen, die Geschichte so runterschreibe. Ich glaube,
2: dann hat man nur die Spannung nicht. Also ist es für Sie sozusagen dann auch überraschend, möglicherweise?
0: Naja, also es ist ja so, man, man muss sich das so vorstellen, man ne, hat so mehrere Figuren auf mhm. die nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen Anzei Verlauf der Geschichte kann eine Person entwickelt die ein Eigenleben. Das heißt, wenn ich eine Figur als nicht aggressiv angelegt habe und die würde plötzlich total aggressiv werden, würde man sich als Leser fragen, ja Moment, äh, wie jetzt, wie, wie, das passt doch gar nicht, dann, das, das kann man machen, da muss aber eigentlich schon was angelegt sein, dass man dem Leser so ein paar Hinweise gibt, dass er denkt, na Moment, der, der wirkt harmlos, aber da ist bei dem ist noch was anderes oder bei der, da läuft noch was anderes so im Hintergrund, das muss man mal andeuten. Und wenn man die ganze Zeit immer nur so ein, so, so einen harmlosen Menschen beschreibt, der dann plötzlich auf jemand einsticht mit, mit einem Küchenmesser, sage ich mal, das finde ich, ich weiß, dass sowas alles gibt. Man muss ja kann man auch im Fernsehen viel vielfach sehen. Ich finde es, ich komme damit nicht zurecht. Also ich, ich komme damit einfach nicht zurecht. Ich habe zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, ich habe neulich einen Fernsehfilm mir angucken wollen, wo eine sehr emanzipierte Frau am Schal ihres Mannes, also eine, die ist Ärztin, eine emanzipierte Frau, selbstbewusst, selbstständig, hat eine eigene Praxis, ein Haar entdeckt und dann zu ihrer Freundin sagt, ich habe ich hab am, am Schal von meinem Mann ein Haar entdeckt. Und so ganz verzweifelt ist. Und da habe ich so gedacht: das kann nicht sein. Eine, eine Frau, die, in diesem, äh, die, die ein solches Selbstbewusstsein hat, die hätte eher gesagt, die hätte das Haar von dem Schal gezogen, hätte zu dem Typen gesagt, wo kommt das denn her? Das wäre eine normale Reaktion gewesen, aber doch nicht, ich traue mich nicht meinem Mann zu sagen, dass ich ein Haar entdeckt habe und vor allem kann ja alle möglich, ich habe das dann auch nicht weiter ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat es ganz, ganz eine ganz harte Geschichte, aber das ist zum Beispiel für mich so eine, so eine, so eine Figur, die ich, die ich dann in dem Moment nicht mehr glaubhaft finde, das passt für mich nicht zusammen.
1: In, Im toten Winkel ähm, passiert da der Hauptcharakterin ähm, Martha sehr viel, sage ich jetzt mal so. Also sie muss sehr viel Trauma erleben. Genau, was sie letzten Endes ja auch in der Hinsicht beeinflusst in ihrem Handeln auch. Und da werden ja auch solche Themen wie ja, sexualisierte Gewalt oder halt auch ähm, der Verlust von einem Kind sind dann ja auch Teil äh, ihres Hintergrunds. Warum haben Sie genau diese Motive aufgegriffen? Also warum war es Ihnen wichtig, diese, diese Dinge aufzugreifen, weil das schon sehr, sehr, sag ich jetzt mal, sehr starker Tobak ist?
0: Aus meiner Sicht halt nicht unrealistisch. Also ich habe ein, ein, ein sehr starkes Febel dafür, dass Dinge, wenn, selbst wenn sie nicht äh, nacherzählte, tatsächliche Fälle sind, äh, dass sie aber zumindest äh, so sein könnten. Und ähm, das, sonst macht es mir keinen Spaß. Also ich, ich ähm, möchte, dass das authentisch ist und Gleichzeitig, warum schreibt man solche Sachen, die man hoffentlich selber nie erlebt. Also Stephen King hat mal gesagt, er schreibt solche Sachen, um gegen seine eigenen Dämonen anzukämpfen. Vielleicht ist das bei mir auch so. Ich habe auch mich zum Beispiel mit dem Verlust von Kindern, wenn man selber Kinder hat, das ist das, ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und ich, vielleicht mache ich das auch. Ich weiß, dass man das dadurch natürlich... Um Gottes Willen. Man hofft natürlich nie, dass einem sowas passiert. Und man kann es auch nicht dadurch verhindern, indem man darüber schreibt. Aber ähm, vielleicht ist das so ein, so ein innerer Reflex. Ich glaube, sowieso, die meisten Menschen und Autoren haben so ihre Geschichte, die sie letzten Endes auf irgendeine Weise immer wieder erzählen. Also irgend, weiß ich nicht, wenn Menschen eine schreckliche Kindheitserfahrung gemacht haben, äh, Autoren, die werden immer wieder darum kreisen, auch wenn es vielleicht völlig andere Figuren sind und man gar nicht darauf kommt, dass es was damit zu tun hat. Aber das sind so Sachen, mit denen man sich immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so viele Autoren, also gute Autoren gibt, die in ihrem Leben noch nie irgendwas Schlimmes erlebt haben und sich das alles nur ausdenken. Das weiß ich nicht, ob das geht. Ich selber habe hier in Wuppertal, tatsächlich ja, ähm, mit 18 bei der, bei der NRZ, die gibt es ja schon lange nicht mehr, angefangen. Die hatten damals hier eine Lokalausgabe, viel kleiner als die WZ übrigens. Und ähm, ich war eine Zeit lang auch da als Gerichtsreporter unterwegs und hab in, kam auch aus so einer heilen Also ich bin da oben am Ölendal aufgewachsen, schön in der Reihenhaussiedlung für Kinderreiche und Kriegsversehrte. Und äh, da war auch in gewisser Weise, naja, heile Welt, wenn man mal von den Kriegsversehrten absah, äh, die, wo man schon gedacht hat, okay, die haben schon was abbekommen, äh, was man als Kind aber auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, was da eigentlich passiert ist. Aber ich habe dann bei Gericht Menschen äh, auf der Anklagebank angetroffen, die mir vollkommen fremd waren, die aus einer vollkommen anderen Welt kamen. Und das kann auch in so einer Stadt wie Wuppertal passieren. Dafür muss man jetzt nicht immer nur in, in, in den üblichen Kriminalitätszentren sitzen. Hier sitzen jeden Tag Leute vor Gericht, wo man denkt, mh, so einer ist mir jetzt noch nicht begegnet. Also ich habe das einige Jahre gemacht und mich hat das, das hat mich zum Beispiel auch fürs Schreiben stark geprägt, weil mir da klar wurde, was das eigentlich heißt. Wenn Menschen zum Beispiel in einer völlig verroten Lebenssituation aufgewachsen sind, also lieblos, ohne zu Hause keine Liebe bekommen haben oder, damals hat man den Begriff noch gar nicht gekannt, gemobbt wurden äh, als Kinder oder als Jugendliche, was das mit Menschen anstellt und macht und wie sich das auswirken kann. Gott sei Dank natürlich nicht bei allen, nicht jeder, der das erlebt in seiner Kindheit, wird dann anschließend irgendwie, schlägt irgendjemand tot, aber bei einigen passiert das dann. Und oft sieht man in diesen Biografien, ist das dann schon angelegt. Und dann denkt man, wenn man selber in einer liebevollen Umgebung aufgewachsen ist, dann, dann begreift man erstmal, was das für ein Glück ist, was man da für ein Kapital mitbekommen hat, fürs ganze Leben. Und äh, ja, man entwickelt... Ich, Mitleid ist der falsche Ausdruck, weil diese Menschen haben ja mit ihren Opfern auch kein Mitleid gehabt. Dann habe ich jetzt auch kein Mitleid mit Tätern. Man muss eigentlich mit den Opfern Mitleid haben. Aber man kann es zumindest also halbwegs verstehen. Man kann es halbwegs nachvollziehen. Vielleicht nicht nachfühlen, aber man kann es nach,
2: also man kann es so intellektuell halbwegs verstehen. Ähm, ihre Hauptfigur, die ist ja ein schwieriger Charakter auch. Also klar, sie hat Streifen mitgemacht, ähm, aber ist auch nicht ganz einfach. Ähm, finden Sie die eigentlich sympathisch? Was haben Sie beim Schreiben da gedacht? Würden Sie mit der einen Kaffee trinken gehen oder mal?
0: Ach, auch mehr. Also ich, äh, ich war ähm, wirklich sofort, oder ich habe mich schon, man ist in die Figur verliebt dann irgendwann, auf eine andere Art. So man, man kann die ja auch ein bisschen steuern. Und wie gesagt, nach einer gewissen Zeit entwickelt die eine Eigendynamik. Und wenn man da jetzt einen Film draus machen würde, dann hätte ich schon so eine Vorstellung, wie die aussehen müsste, was ich aber nicht so stark beschrieben habe. Aber ich habe schon so eine Vorstellung, wie die, wie die, die ist halt äh, so eine Kämpfernatur. Sie ist auch gar nicht so, glaube ich, so groß. Sie ist zierlich und sie ist nicht so ein, die würde nie jemand zusammenschlagen können. Da äh, fehlt eh jegliche körperliche Voraussetzung dafür. Aber sie ist halt äh, schnell, spontan und auch sehr emotional. Und das hat mich halt, es ist halt so eine Mischung, die ist nicht so ein, so ein, also mich würde jetzt nicht so eine coole Ermittlerfrau, äh, äh, alles so ganz cool und man weiß gar nicht, wie die so privat lebt und so. Nee, die ist, ähm, in Teilen ist sie auch einsam und ähm, lebt das dann in so einer Weise aus. Ähm, und, und es ist, und das ist, ist für sie ist dieser Job, und ihr Privatleben untrennbar miteinander verknüpft. Das ist vielleicht bei anderen Berufen anders, weil in anderen Berufen kommt man, hat man nicht solche Konfrontationen mit mit dem, was sie selber erlebt hat. Das ist aber ähm, in, in ihrem Fall ist das so. Und ich habe mich ja ein bisschen beraten lassen auch von jemand, der also ähm, die Polizei von innen kennt. Und der hat gesagt, ja, das ist schon relativ realistisch, also was du da schreibst, wobei man so eine Person möglicherweise man gesagt hat, hör mal, mach lieber Innendienst oder irgendwie Verwaltung, wenn dir sowas passiert ist. Weil wenn dein eigenes Kind ermordet wurde und du kommst an einen Schauplatz, wirst du jedes Mal da wieder dran denken. Und genau das fand ich aber wiederum spannend, weil sie sagt, nee, ich möchte nicht hier irgendwo so einen Verwaltungsjob machen und für die äh, Verwaltung der, der Dienstwagen zuständig sein, sondern ich möchte weiter in diesem Job arbeiten, der mir wichtig ist, der, wo ich auch eine inhaltliche Anbindung habe. Wohl wissen, dass sie das immer
1: wieder antriggert. Genau, und ähm, Sie hatten es gerade schon ein bisschen äh, erwähnt, dass Sie jemanden hatten, der halt eben das Innere von Polizeiarbeit halt kennt. Ähm, wie schwierig war da so die Recherche, um das halt möglichst authentisch darzustellen?
0: Ach, das ist ja nicht... Also ich muss ehrlich sagen, es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, wenn man jemals einer meinen Nachlass verwalten wollte, wird er feststellen, dass ich gar keinen habe. Ich schreibe wirklich alles aus dem Kopf. Also ich habe zu dem Buch müsste ich ja selber mal suchen, wo ich da irgendwas aufgeschrieben habe. Ich habe mir natürlich mal irgendwas in den Rechner reingeschrieben, aber ich habe jetzt keine äh, Aktenordner voller. Rechercheergebnisse, sondern ich, da bin ich eher wahrscheinlich geprägt auch durch meine frühere journalistische Tätigkeit so von der Hand in den Mund. Also ich, man, man recherchiert etwas und am nächsten Tag hat man schon wieder vergessen. Ja, wenn man es benutzt hat, hat es irgendwo geschrieben und dann ist die Sache auch erledigt. Und äh, ich, ich habe das, arbeite auch so. Also das ist aber auch manchmal mühsam. Also wenn man dann äh, da baut man natürlich auch Fehler ein, ne? dass dann also Leute sagen, nee, pass mal auf, wenn einer äh, äh, einen Schlag kriegt oder mit dem Auto irgendwo drauf wird, der, fällt, der fällt nicht nach vorne, sondern erstmal nach hinten zum Beispiel, So, wenn man das nicht weiß, was ich, wenn man, haben wir jetzt in dem Buch nicht vor, aber habe ich mal in einem anderen einen Fehler gemacht? dann kriegt man das halt erklärt von Leuten, sagen, nee, das hast du, hättest du mal äh, fragen müssen. Wo, wo fällt man eigentlich hin, wenn man irgendwo gegenfährt? Na hinten oder nach vorne? <lacht> das sind so Sachen. Ich, ich, wahrscheinlich gibt es in jedem Buch so kleine Fehler. Aber ich hoffe jetzt in dem nicht. Man hat ja auch noch, wie gesagt, einen Lektor, die achten schon sehr auf solche Sachen und auf logische Fehler
2: und, äh, und natürlich nicht nur auf Rechtschreibung. Stichwort Schreiben. Wie, wie schreibt Jochen Rausch? Wann und wo? Haben Sie Routinen? Für
0: mich ist jetzt eine neue Situation. Ich hab, äh, bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr im Job und ähm, habe wirklich vorher sehr viel in der Bahn geschrieben, als ich jeden Tag nach Köln gependelt bin. Und da bin ich hier mal mit diesem wunderbaren Regionalexpress äh, gefahren. Ich habe sogar immer den genommen, der ein paar Minuten länger braucht, weil ich dann hatte ich mal so äh, eine Dreiviertelstunde für die Hinfahrt und zurück. Dann habe ich mich immer so am Bahnhof hingestellt, dass ich möglichst auf den Behindertensitz kam, äh, der ja meistens frei ist äh, und nicht beansprucht wird. Und dann hat man Sitz mal wenigstens allein. So, dann habe ich meinen Laptop aufgeklappt und ich bin tatsächlich also in der Lage, auch in größeren Lärmkulissen äh, mich so gedanklich so abzuschotten, dass ich ähm, ganz gut arbeiten kann. Hauptsächlich redigieren. Man kann, glaube ich, wenn man was neu schreibt, dann braucht man eher so ein bisschen Ruhe, glaube ich. Aber die meiste Arbeit besteht ja eh aus Redigieren. Und das habe ich viel so in der, in der Bahn gemacht, so hin und her fahren. Da und, ja, haben schon Leute gesagt, sag mal, fährst, holst du jetzt noch weiter ein Monatsticket, damit du weiter <lacht> durch die Gegend fahren kannst? Da habe ich natürlich keine Lust zu. Und jetzt sitze ich relativ viel in Cafés, im Wuppertal meistens, manchmal auch in Köln. Und ähm, ich muss aber, ich habe dann immer so, wenn ich an so einem Projekt arbeite, sitze ich in einem bestimmten Café und wenn das fertig ist, kann ich da auch nicht mehr hingehen. Dann muss ich das leider wechseln. Gott sei Dank gibt es ja mehrere, also insofern... Ähm, da, da habe ich so ein, da ist dann, das ist dann für mich durch, dann kann ich nicht so das Nächste da anfangen. Ich habe jetzt zum Beispiel an so einem Projekt rumgeschrieben, das ist ja immer so eine Drehbuchidee und das war so ein kleines italienisches Café am Devertschen Garten und da läuft den ganzen Tag die italienische Playlist. Und ich verbinde jetzt diese Geschichte, die ich geschrieben habe, mit Felicita und Tiamo und, und so, und ich könnte jetzt nicht eine andere Geschichte mit derselben Playlist. Also vielleicht müsste ich die mal fragen, ob die dann mal was anderes auflegen, aber es äh, gehört, glaube ich, zum Interieur. Aber sonst ist es, wie gesagt, ich, ich kann bin nicht so ein Typ, der jetzt, ich habe auch keine festen Zeiten oder so, ich hab, bin jetzt kein Typ, der morgens um mit angespitzten Bleistiften morgens um äh, 7.15 Uhr äh, nach der Morgengymnastik drei Stunden schreibt, gibt es auch. gibt Leute, die ziehen das knallhart durch, habe ich kein, keine Lust zu, ich mache das mal so und so. Und das ist das Angenehme, wenn man, wenn man nicht mehr in einem festen Job ist. Das werden Sie ja auch in ungefähr 50 Jahren erleben, wenn die Rente mit 80 durch ist. <lacht> ähm, ähm, dann stellt man plötzlich fest, dass man ja, aus diesen Zwängen raus ist. Ne? Und das finde ich zum Beispiel ganz angenehm. Ich höre sofort auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Das habe ich zum Beispiel früher nicht gemacht. Also wenn man im Beruf ist, kann man sich das nicht erlauben. Man kann, Sie können auch nicht einfach, wenn Sie in einer Konferenz sitzen und denken, boah, ist das langweilig heute, können Sie nicht einfach aufstehen und rausgehen. Aber das, wenn man nicht mehr im Beruf ist, kann man sagen, nee, das ist jetzt langweilig und kann mitten im Satz aufhören, zuklappen und äh, was anderes machen. Das ist, das ist echt ein wahnsinniger Luxus, finde ich sehr angenehm.
1: Aber haben Sie denn auch mal so Momente, wo Sie halt die berühmt-berüchtigte Schreibblockade haben?
0: Ja, ich mache ja immer so Pausen, ne? ich, mache, äh, ich wenn ich was fertig habe, dann lasse ich einfach mal so ein paar Monate verstreichen, wo ich eigentlich nichts mache, manchmal so mir eine Idee mal aufschreibe oder so, aber gar nicht so, so daran arbeite. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade eher mit einem Freund zusammen Musik, weil wir irgendwie ein, eine neue Platte machen wollen, die sich wahrscheinlich auch wieder keiner anhören wird. Aber das ist egal. Wir machen das einfach, weil wir Spaß daran haben. Und ich finde zum Beispiel Musik machen ist dann weniger anstrengend, weil das ist eher so haptisch. Also man fummelt an irgendwelchen Geräten rum und probiert irgendwas aus und wie das klingt und so. Während das Schreiben schon mehr den Kopf belastet. Ne? Dann ist man schon... Also man kann nicht acht Stunden lang schreiben, können Sie auch nicht in Ihrem Beruf. Denn man muss zwischendurch dann mal wieder was anders machen. Aber Musik machen kann man zum Beispiel, so kann man so vor sich hin dudeln. Also das ist irgendwie ganz angenehm. Insofern habe ich jetzt das noch nie so erlebt, dass ich jetzt so gedacht habe, ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich muss ja auch nicht. Und ich, ich würde, wenn mir auch nichts mehr einfällt, im Sinne von mit nichts einfallen, meine ich nicht irgendeine Geschichte, sondern wenn man kein Anliegen mehr hat, wenn man denkt, nichts ist so wichtig, dass ich mich jetzt ein Jahr lang jeden Tag vier, fünf Stunden damit beschäftige, dann sollte man das lassen. Also ich werde das nicht machen. Ich schreibe dann einfach nichts mehr, wenn der Tag kommt. Aber ich habe so viel in der Schublade, ich kann das dann immer nochmal überarbeiten, <lacht> weil man natürlich ja. kein Mensch eins zu eins veröffentlicht. Ja, man man ich habe auch einige Projekte gemacht, so die ich noch gar keinem gezeigt habe, vielleicht sind die auch, weil ich sie selber nicht so gut fand. Aber vielleicht geht man dann irgendwann mal dran und denkt, oh ja, guck das nochmal an, das und das könnte man verbessern und verändern, ich
2: weiß ich nicht. Also ein bisschen müssen Sie noch nachlegen, weil der Roman, über den wir reden, der ist ja der Auftakt einer Reihe, die Grenzlandreihe. Ja, das stimmt. Ähm was hat es damit auf sich? Ähm, wird es auch um diese Kommissarin gehen? Wird sie weiterhin ähm, die Hauptfigur sein? Ähm, genau. Ja, also die Figur ist ja jetzt so angelegt.
0: Man versucht natürlich jetzt auch parallel, ob man das irgendwo auch äh, verfilmt kriegt. Das ist ja normal irgendwie äh, bei solchen Projekten. Keine Ahnung, ob das passiert. Ich, ich finde die Figur, für mich ist sie so spannend, dass sie auf jeden Fall weiterträgt und ähm, ich werde mit der weitergehen und die wird sich weiter verändern. Und die Geschichte endet ja jetzt hier auch schon fast mit einer Art Happy End. Ähm, ich wollte es nicht verraten? Nee, aber, aber ja, da haben ja viele Leute Angst vor. Manche, manche Leute die mögen das ja nicht, wenn Sachen zum Beispiel am Ende äh, offen bleiben. Oder ich habe meine Geschichte geschrieben, da hatte, hatte äh, bei einer Lesung kam eine Frau und sagte, ja, ich kaufe das Buch, aber nur, wenn sie mir versprechen, dass der Hund nicht stirbt, da kam irgendwie ein Hund drin. Also mhm. Am Anfang kam ein Hund vor und konnte ich Gott sei Dank äh, äh, zusagen. Mhm. Und so, so bin ich tatsächlich dann auch ein Buch mehr losgeworden.
2: Schreiben Sie schon an den nächsten Wänden? Also,
0: ähm. Nee, ich sammle da nur gerade so äh, ein paar Ideen. Aber wie gesagt, das, wenn man das dann einmal anfängt, dann geht das ja auch nicht über Jahre, denn jetzt ist ja schon einiges da. Also die Figur ist ja schon da und man würde die nicht nochmal ganz, die bleibt, die bleibt jetzt so, so wie sie ist.
1: Wie lange haben Sie denn jetzt an diesem Band geschrieben?
0: Ach, ich habe das nicht, nicht, nicht äh, ich mache mir da keine Strichliste, wie lange ich daran arbeite. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Weil das Schreiben ist für mich so, ich war zum Beispiel jetzt auch, war auch ein paar Mal bin weggefahren, irgendwie in Spanien und so und dann sitze ich da irgendwie ein paar Stunden und, und schreibe daran rum und dann latsche ich ein bisschen durch die Gegend, setze mich nochmal irgendwo hin. Das kann übrigens jemand anderes nicht ertragen. Also wenn man dann zu Meeren fahren würde oder wenn ich mit meiner äh, Frau fahren würde, könnte die sich nicht äh, reinziehen. Wenn, wir, wenn ich da jetzt sag, alle zwei Stunden im, im Café sitze und sage, ja, ja, kannst du ja mal ein bisschen hier spazieren gehen. Nee, das kann man nicht, äh, kann man niemandem zumuten. Ähm, insofern, äh, ich gehe und schreibe, also sagen wir mal so. Und das ist so, und das macht mir Spaß und das ist wie so eine Meditation eigentlich. Das ist, äh, und wie gesagt, wenn ich keine Lust
2: mehr habe, klappe ich zu und gehe woanders hin. Wann, wann gab es diesen Moment? Okay, Sie, Sie kommen aus der schreibenden Zunft, Sie sind auch Journalist. Wann gab es die, die Zündede, ich schreibe eine Geschichte, ich schreibe ein Buch, ich mache mich da dran? Ich fand das immer, wenn ich ehrlich bin, spannender,
0: so halb fiktive Geschichten, die aber so einen authentischen Kern haben, auch zu lesen als journalistische Produkte. Ich meine, es gibt tolle Reportagen. Ich ich, mich hat das immer mehr interessiert, weil ich habe wirklich früher sehr viel gelesen äh, als junger Mensch. Ich habe äh, mich durch die Stadtbibliothek gefräst und wirklich sehr viel gelesen. Und ähm, das hat sich dann hinterher ein bisschen abgeschwächt. Aber ich habe dann auch mal mit Anfang 20 versucht, so einen Roman zu schreiben. Da war aber dann schon nach 20, 30 Seiten so viel passiert, dass ich dann selber dann nicht mehr so ganz durchgeblickt habe. Und dann habe ich gedacht, ach komm, warte mal ab. Und dann habe ich etwas gemacht, was vielleicht, äh, ich habe so ein, ich nenne das inzwischen Hidden, man kennt ja Hidden Tracks aus aus der Musik, <lacht> eigentlich ist es ein Hidden äh, Book. Ich habe dann gedacht, ich muss einen schreibe jetzt mal ein Buch, mein erstes Buch, wo ich meine ganzen persönlichen äh, Anekdoten loswerde, damit ich die nicht ständig immer wieder in irgendwelche Sachen reinbringen muss. Das habe ich dann auch gemacht. Habe das unter Pseudonym äh, veröffentlicht, bei einem ganz kleinen Verlag, hat auch kaum was verkauft. Und danach habe ich eigentlich erstmal angefangen, äh, Sachen zu schreiben, die nicht meine, ständig meine eigenen Anekdötchen erzählen, weil das fand ich nicht interessant. Äh, und dann habe ich halt äh, Restlicht äh, geschrieben, habe ich aber auch bestimmt zwei, drei Jahre daran gearbeitet und dann nochmal mit der Lektorin. Die hat mir dann auch nochmal fast die Hälfte wieder äh, rausgenommen, was aber richtig war. Und dann ähm, habe ich das so auch ein bisschen gelernt. Und dann habe ich irgendwie, weil mich am, am allermeisten interessieren mich, ehrlich gesagt, Short-Stories. Das finde ich fast am spannendsten. Kriegt man nur leider, äh, ist das kommerziell schwierig. Also die, die Leute lesen nicht gerne Short-Story-Bände, ich mag das gern, aber ich habe dann ja auch zwei gemacht, ähm, Trieb und Rache. Und ich finde das, dieses Format wunderbar, weil es so, so konzentriert ist und kein Gelaber und keine unnötigen Beschreibungen, wie sieht jetzt die Straße aus, wie sieht das Haus aus und so, sondern indem man einfach im Grunde nur Liedsätze schreibt und, das fand, und auf engem Raum eine, eine, eine hoffentlich spannende Geschichte erzählt. Der Kern ist bei mir, äh, als eifriger Ministrant äh, war ich natürlich jeden Sonntag in, in der Messe und habe wirklich als Kind unheimlich gern diese Gleichnisse gehört. Da habe ich mich immer darauf gefreut, wenn der, wenn, der, wenn der Pastor irgendwie da äh, gepredigt hat und dann möglichst mit so einem Gleichnis angefangen hat oder so irgendwas erzählt hat, was einem so als Kind so, so ein bisschen die Welt erklärt hat. Und ich glaube, das macht man mit dem Schreiben auch. Man erklärt sich immer selber so ein bisschen das ganze Leben damit. Ne? Das ist so eine, eine Reflexion. Die meisten brauchen das nicht, aber ähm, die unterhalten sich mit anderen Menschen und reflektieren da über ihr Leben, macht man ja auch logischerweise dann. Aber ich mache ja zum Beispiel auch so hin und wieder so Schreibkurse, da kommen auch überwiegend Leute hin, die wollen keine Bestseller schreiben oder so. Das, haben, das, das wissen die, dass man nicht im VHS-Kurs lernt, wie man einen Bestseller schreibt, sondern die wollen sich mit Dingen auseinandersetzen, die, also eigentlich mit sich selber, mit ihrem Leben auseinandersetzen und die, wollen das, die wissen oft nicht, wie sie es anfangen sollen, so die wie sie, da, wie sie das zu Papier bringen sollen. Und da geht es eigentlich eher darum, den Leuten so die, die Scheu davor zu nehmen und den Druck zu nehmen und zu sagen, ja, gibt verschiedene Techniken, wie man anfängt zu schreiben oder woran man sich orientieren kann oder wie man da so vorgeht. Das finde ich ganz interessant. Ich habe da interessante Menschen kennengelernt bei, bei diesen Kursen.
1: Haben Sie, einen, sag ich jetzt mal, so einen Ratschlag für Schreibneulinge, etwas, was Sie immer empfehlen?
0: Ja, also ähm, ich, ich glaube, erstmal ist ja mal wichtig, was ist das Ziel? Schreib, ich hatte zum Beispiel meine Frau äh, in so einem Kurs, die hat gesagt, ich möchte gerne mein Leben für meine Kinder aufschreiben. Ich möchte, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass sie wissen so, deine Mutter hat so und so, äh, eure Mutter hat so und so gelebt und, und die hat die und die Perspektiven gehabt. Und sie, sie kam da nicht so richtig so, ja, wie soll ich das machen? Und das muss man so ein bisschen individuell äh, sehen. Ich hatte auch zum Beispiel mal einen, der war Ingenieur, der, der, der konnte gar nicht mit der Hand schreiben. Der hat gesagt, ich kann nicht, ich sage, wie haben Sie denn im Beruf geschrieben? Ja, ich hatte eine Sekretärin. Ja, ich sage, dann lassen wir die doch ja, am besten kommen und sie diktieren der. Ja, ich bin ja jetzt in Rente, ich habe keine Sekretärin mehr. Und dann hat er selber angefangen, und hat dann wirklich mühsam im Einfingersuchsystem, hat er dann auf seinem Computer einen, ich war wirklich verblüfft, was er dann plötzlich da von sich gegeben hat. Aber der musste auch erstmal sich da so ein bisschen lockern. Ne? Und ähm, der musste zum Beispiel, der, der hat immer nur so, so sachlich Sachen beschrieben. Da habe ich gesagt, versuchen Sie doch mal zu schreiben, welches Gefühl Sie dabei haben als sie das bemerkt haben oder gesehen haben oder erlebt haben und dann hat er das gemacht und es war super also ich glaube da gibt kein, es keinen gibt ja dicke Bücher wie man einen Bestseller schreibt ich glaube das hat ja sehr viel mit einem selber zu tun es gibt Menschen die sich gar nicht öffnen wollen es gibt Menschen die stundenlang tausende Seiten und jetzt jemand wie äh, Knausgard oder so äh, nimmt, der hat das ja richtig zum, zu seinem S äh, Stil gemacht, dass er wirklich äh, jedes Brötchen, was er da gegessen hat und, und äh, weiß ich nicht, welche Verrichtungen, täglichen Verrichtungen werden alle beschrieben, kann man machen, äh, wäre jetzt nicht so meins irgendwie, aber gibt Leute, die finden das super, also sich erklären <lacht> zu lassen, wie der ein Fischbrötchen ist,
2: also naja, <lacht> Haben Sie literarische Vorbilder oder welche Bücher lesen Sie selber gerne? Also ich habe immer als, als junger
0: Mensch, das, das kommt mir jetzt schon fast so vor, als würde man aus einer Zeit reden, äh, die, die, schon, ja, die ist vergangen, die ist ja auch vergangen. Aber wir haben, ich habe sehr viel so amerikanische Literatur gelesen, also äh, Bukowski, äh, Henry Miller und äh, jetzt auch Autoren, der Namen mir jetzt natürlich alle gar nicht einfallen. Ähm, das hat man so ein bisschen gelesen, wie man Rockmusik gehört hat. Weil das war so gegen, gegen das Übliche, gegen die schöne Literatur. Heute denkt man mal, ja, ging es ja nur um Sex. Nee, es ging gar nicht um Sex. Es ging darum, Tabus zu brechen. Das war eigentlich der, der Sinn dieser Art von Literatur. Genau wie The Who, ähm, eine Band, die Sie natürlich jetzt alle nicht kennen. Äh, oh, doch. Oder doch. <lacht> äh, eben auch. Tabus gebrochen haben, indem sie äh, auf eine Weise gespielt haben, wie es noch keiner gemacht hatte. Oder, keine Ahnung, gibt es tausend Beispiele. Und das hat mich immer interessiert. Mich haben immer so Leute interessiert, die äh, nicht zu den hundertsten mainstream äh, roman geschrieben haben, äh, was man alles schon so hundertmal gehört hat, sondern mich haben immer Leute interessiert, die so ihr eigenes Ding... Durchzogen. Ne? Und zum Beispiel so Bukowski, der Mann mit der Ledertasche, also so eine Perspektive, so ein Briefträger, der da durch Los Angeles stapft und irgendwie schreckliche Sachen erlebt, oder auch nicht nur schreckliche Sachen, äh, ähm, das fand ich schon irgendwie. Wenn man dann in seinem in Reihenhäuschen, am Nox-Häuschen sitzt und aus der Dachluke rausguckt, in die sorgsam gehegten äh, Vorgärten, dann hat das, ist das ein gutes Kontrastprogramm. Ne? So ähnlich wie auch The Who ein gutes Kontrastprogramm zu James Last war, äh, der dann abends im ZDF lief.
2: Ja, vielleicht hören wir einfach mal rein ins Buch. Ähm, vielleicht eine Passage, ähm, wo Sie glauben, das könnte den Lesern äh, gefallen. Ja, ich ich werde mal versuchen,
0: eine Passage vorzulesen, die ein bisschen weiter hinten stattfindet, die jetzt auch über die Geschichte und über den Fall gar nichts erzählt, sondern da geht es eher um die Temperatur, äh, mit der die Hauptfigur unterwegs ist. Über die, darüber haben wir ja eben auch länger gesprochen. Wir haben ja gar nicht über den Fall gesprochen und deswegen, glaube ich, passt das jetzt hier ganz gut. Man muss sich jetzt einfach noch den, den Fall, den sie, in dem sie ermittelt, dazu denken, weil der spielt hier jetzt gar, gerade gar keine Rolle. Martha ist sich nicht sicher, ob es wirklich geschehen ist, ob sie wirklich. Sie liegt auf dem Bett, mit ausgestreckten Armen und Beinen, unter der Zimmerdecke hängt eine Lampe mit einem karierten Schirm, verziert mit Fransen wie Schneeflocken. Die Sonne drängt gegen den Vorhang und zwängt sich durch den Spalt zwischen Wand und Fenster, irgendwo da draußen meckern Ziegen und bellt ein Hund. Martha hat sich gefreut, als Petra anrief und sie eingeladen hat. Ein Abendessen auf der Terrasse. Es war eine laue Sommernacht und sie hatten den freien Blick aufs Tal. Je nachdem, wie man die Welt betrachten will, war eine unspektakuläre, hügelige Landschaft mit unregelmäßiger, uninspirierter Bebauung zu sehen oder eine Idylle. Martha hat sich für die Idylle entschieden und da war auch schon eine Vorahnung, eine vage Spannung und Erregung. Sie hat Blumen besorgt, sich die Nägel lackiert, ein wenig geschminkt und ihr hübsches Kleid angezogen. Es ist dunkelblau, schlicht und endet eine Handbreite über dem Knie. Als Martha an der Tischlerei vorfuhr, ist der Hund aufgeregt um sie herumgelaufen. Hannes hat Seppi Kunststücke vorführen lassen, sie lachten und tranken die erste Flasche Wein. Mit jedem Schluck hat Martha sich mehr und mehr in ihr früheres Leben zurückversetzt gefühlt, als sie jung und verliebt war, mit Freunden an den See oder ans Meer gefahren war und immer hatte jemand eine Gitarre dabei gehabt und alles war möglich gewesen, so leicht und unbeschwert. Petra und Hannes erzählten von einer Reise durch Indien und Martha schwärmte von Witt, dass sie heimlich zum Küssen über die Grenze nach Italien gefahren waren. Doch, es ist passiert. Alles, woran Martha sich erinnert, ist geschehen. Es ist die Realität. Martha kommt hoch, schwankend zuerst ein Kopf voller winziger Blitze. Sie fängt sich, schaut durch den Spalt nach draußen. Die Sonne ist strahlend hell, der Hund schläft im Schatten unter dem Baum, aus der Tischlerei hört sie die Säge. Als sie den Wein ausgetrunken hatten, brachte Hannes einen Selbstgebrannten. Sie rauchten auch noch irgendein Zeug, das sie über alles lachen ließ. Über den Mond, den Hund, die Grillen, sie lachten sogar über die Mücken, die um die Lampen kreisten. Und dann plötzlich ist Petra hinter ihr gewesen, fuhr ihr durchs Haar, berührte ihre Brüste und küsste sie. Martha war nicht mal überrascht. Sie hat es ja auch gewollt, so ausgehungert, wie sie nach Zärtlichkeit und Berührungen gewesen ist. Alles ging dann wie von selbst. Hannes legte seine Arme um sie und Petra. Martha küsste ihn, Hannes küsste Petra, Petra küsste Martha. Später legten sie sich ins Bett, eine Musik spielte und Martha kam es vor, als könnten sie sich zuschauen bei allem, was sie miteinander taten. Und in diesem Augenblick war sie glücklich wie seit Ewigkeiten nicht. Ein neues Glück. Und als sie erschöpft und befriedigt waren und einander hielten, kamen Martha die Tränen. Einfach so, und Petra und Hannes trösteten sie, ohne zu ahnen, warum sie weinte. Fick Fig-Frisur, sagt Martha und lächelt, als sie im Bad in den Spiegel schaut. »Das Kleid kommt ihr jetzt unpassend vor. Es ist viel zu schick für ein Frühstück auf der Terrasse vor der Tischlerei. Petra springt auf, als Martha aus dem Haus kommt, und Hannes umarmt sie. »Möchtest du Kaffeesüße?« Frische Semmeln, ein Ei, Martha, ist ein wenig verlegen, aber auch nicht zu sehr. Sie krault den Hund, es geht ein leichter, warmer Wind, und dann klingelt das Telefon. Petra spricht leise mit einer dunklen, ruhigen Stimme. Ein Trauerfall, eine Bestellung für einen Sarg. Das Leben und der Tod sind Nachbarn, sagt Hannes und lächelt freundlich, und der Hund legt den Kopf schräg und gähnt. Seppi liebt philosophische Themen, sagt Petra, und sie lachen. »Ich möchte euch etwas über mich sagen«, sagt Martha. Der Hund rappelt sich auf, schleicht sich in den Schatten und döst weg. Ein Flugzeug zieht einen Kondensstreifen an den Himmel und Hannes schenkt Kaffee nach. »Ich habe mein Kind verloren«, sagt Martha. Charlotte wurde ermordet, mit 17, und ich bin Kommissarin. Und gestern war der schönste Abend, seit ich Charlotte nicht mehr habe. Dann ist es still, als hätte der Wind ihre Worte mitgenommen. Vielleicht hätte sie es besser nicht sagen sollen, denkt Martha und schaut übers Land. Aber es ist der Grund, weshalb sie ist, wie sie ist. Petra steht auf, legt die Arme um Marthas Schultern und küsst ihren Nacken und Hannes greift nach ihren Händen. Du Süße, sagt Petra. Jetzt muss ich weinen, sagt Martha.
2: Vielen Dank. Ja, gerne.
1: Eine Frage habe ich noch, Entschuldigung. Ja. Genau, ähm, jedes Kapitel hat oben noch einen Tweet quasi. Ja. Ähm, falls Sie das noch mal kurz erklären könnten.
0: Ja, also das war so eine Idee, die ich irgendwie ähm, mir dann tatsächlich mal äh, aufgeschrieben hatte, aber dann eben auch gar nicht mehr äh, vergessen habe. Es gibt tatsächlich im Netz, äh, gibt es wahrscheinlich mehrere, aber ich habe eine, ähm, eine Seite über Twitter gefunden, wo ein wo jemand quasi schreibt, der vor 40 Jahren oder so ermordet wurde. Und ähm, ich habe mich interessiert. Also er spricht immer den Mörder direkt an und sagt, äh, meine Familie wird dich finden. Und ähm, also ein Cold Case ist das, er spielt in Amerika. Und der wird halt betrieben von der Schwester, die, dieses Ermordeten. Ähm, und das fand ich ein gutes oder interessantes ähm, Medium äh, wie ein Opfer zu seinem Täter spricht. Äh, das war ja, ähm, hatte ich so noch nicht gesehen, fand, fand ich interessant. Und das habe ich halt hier für die Geschichte übernommen. Und das zieht sich also wie so ein roter Faden dadurch, dass dieser äh, Junge, der quasi ja, mit 17, 18 ähm, tot aufgefunden wurde, quasi auch immer noch übers Internet zu seinem Täter spricht.
1: Dankeschön.
2: Ja, das war sie, unsere erste Folge der Wuppertaler Auslese mit Jochen Rausch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann nächste Woche Donnerstag wieder reinhören.
1: Schaltet wieder ein, wir freuen uns und bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss.